0: Llegamos al viernes, es 31 de mayo y por fin llega el fin de semana. Pero antes de que te vayas a disfrutarlo, te vamos a contar aquí tu dosis diaria de noticias para que estés bien informado. El presidente de Estados Unidos aseguró que todas las importaciones provenientes de México tendrán un impuesto del 5% hasta que el país tome medidas para reducir el número de personas que intentan cruzar la frontera norte de forma ilegal. ¿Aún peor? CIE sí, amenazó además con aumentar gradualmente los aranceles de 5 en 5 puntos de forma mensual hasta llegar a 25% si la crisis persiste. ¿Y a todo esto cómo llegamos aquí? Desde el mes pasado, Trump había amenazado a México con ponerle impuestos a la importación de automóviles si no se hacía nada para frenar las numerosas caravanas que desde octubre han salido desde Centroamérica. Y es que aunque el gobierno mexicano ha lanzado distintos operativos para detener a esos migrantes y deportarlos, para Trump no ha sido suficiente, y dice que representan una emergencia y una amenaza de seguridad nacional. Además, está un poco frustrado de que la Casa de Representantes, en manos de los demócratas, ha bloqueado todos sus esfuerzos para conseguir fondos para la construcción de su famoso muro. ¿Quiénes serían los más afectados de esta medida? Trump asegura que si mantiene el impuesto de 25% de forma sostenida, Estados Unidos solo se beneficiaría, pues muchas de las empresas estadounidenses que tienen fábricas en territorio mexicano, como Ford, General Motors, IBM, etc., regresarían a su país y le devolverían el empleo a miles de americanos. Lo cierto es que tan solo 20 minutos después del anuncio, el dólar pasó de 19.17 pesos a 19.50. Lo irónico es que apenas ayer el gobierno de Trump empezó a ratificar el T-MEC, el Acuerdo de Libre Comercio que negoció con México y Canadá, en su Congreso. Mientras tanto, Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte, dijo que si Estados Unidos impone nuevos impuestos a México, el país va a responder de forma enérgica. Es tiempo de Medio Oriente. Arabia Saudita organizó tres cumbres en la Meca para enseñarle a los países de la región quién manda. Esta semana el gobierno saudí reunió a los líderes de los países árabes e islámicos para pedirles que rechacen la influencia de Teherán en el Medio Oriente. ¿Andas un poco perdido? Te contamos. Acuérdate que Arabia Saudita e Irán no se llevan nada bien. Ambos apoyan a grupos opuestos en las guerras civiles de Siria y Yemen y compiten por el liderazgo político dentro del mundo islámico. Además, tanto el gobierno saudí como sus aliados más cercanos, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein, dicen que los iraníes son los responsables de toda la inestabilidad que existe en la zona. En medio de toda esta enemistad, ayer a medianoche, el rey Salman organizó unas sesiones extraordinarias de la Liga Árabe y del Consejo de Cooperación del Golfo para darle un mensaje claro a Teherán, que no es bienvenido en su club. Lo bueno para Irán es que probablemente no todos los países de la Liga y el Consejo respalden a Arabia Saudita, pues entre ellos están Qatar, Kuwait y Oman, que no están de acuerdo con aislar a nadie y prefieren encontrar soluciones mediante el diálogo. <risa> Todos a bordo del Halcón Milenario. Hoy Disney va a inaugurar el parque temático de Star Wars en su resort de Anaheim, California. El proyecto de más de 56.000 metros cuadrados busca que sus visitantes se sientan que caminan en otra galaxia y está inspirado en el mundo de los Jedi. Muy emocionante. El parque tiene talleres donde puedes construir tus propios sables de luz y droides, un juego para volar el Halcón Milenario y restaurantes con platillos inspirados en los personajes. Disney está seguro de que será un éxito y el 29 de agosto estará lista una versión casi idéntica en Orlando. Y hablando de la empresa... Esta semana se unió Warner Media y Netflix y amenazó con dejar de producir sus series y películas en Georgia. ¿Por qué tanto alboroto? El estado aprobó unas leyes súper restrictivas para el aborto y como las productoras no están nada contentas, están amenazando con irse a grabar a otros lados. Por si no lo sabías, desde 2008 Georgia es el tercer centro de producción más grande de los Estados Unidos, pues tiene una ley para darle el 20% de crédito fiscal a cualquier producción que gaste más de 500 mil dólares. Pasándonos otros cuentos, si eres un fanático de Harry Potter, te tenemos muy buenas noticias. Ayer, J.K. Rowling anunció que a partir del 27 de junio vas a poder comprar cuatro libros nuevos relacionados a la historia del mago que marcó a toda una generación. Los textos van a profundizar en la historia de la magia explicando sus orígenes y el folclore y va a incluir notas, manuscritos y dibujos. Lo mejor es que se van a basar en materias que llevó Harry en Hogwarts, así que prepárate para mejorar tus conocimientos de pociones o de defensa en contra de las artes oscuras. Malas noticias para los brasileños. Su economía entró en un terreno negativo por primera vez desde 2016. Resulta que su Producto Interno Bruto se contrajo 0.2% en el primer trimestre del año, lo que significa que el país está al borde de una recesión técnica, o sea, dos trimestres seguidos con el Producto Interno Bruto a la baja. ¿Y esto a qué se debe? te preguntarás. Principalmente a que se ha registrado una fuerte caída en las industrias que extraen recursos naturales de Brasil y en las inversiones de las empresas. Cerrando con las noticias este viernes y antes de que te vayas a disfrutar tu fin de semana, la colección de monstruos, dibujos y arte de las películas de Guillermo del Toro llega a México. Esta semana en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el cineasta inauguró la exposición En Casa con mis Monstruos, en la que exhiben 900 de sus objetos más preciados. Del Toro trabajó dos años para diseñar la muestra donde hay representaciones de varias criaturas de sus películas y objetos, como dibujos clásicos de Disney que han inspirado varias de sus producciones. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanes, dale clic y escúchanos el lunes.